1: Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında. Ben Seva Şahin. Ee, bu zor günlerde, bu acı ve ağır günlerde e, hepimiz e, çok üzgünüz ve e, bütün izleyicilerimizin, dinleyicilerimize e, başsağlığı dilemek istiyorum ben. E, ve e, normale dönmek, ne kadar normale dönmekse... E, ve bir şekilde bu programa yeniden başlamak e, için de e, bir depremi konuşmak e, istedik. E, konuğumuz e, sevgili Nedret Hoca. Hoş geldiniz hocam. Nedret Öztokat Kılıçeri.
0: Merhaba. Ee, evet bu sefer böyle bir kırık yürekle buluştuk. Hep edebiyattan e, bahsederken bir heyecan dolar içimize. Maalesef e, dinmeyecek bir acı gibi geliyor. Tesellisi olmayan bir yaz yaşıyoruz. Ben de yanınıza katılıyorum.
1: Evet bugün e, 1755'te e, büyük bir deprem e, Lisbon depremi üzerine e, ve bu deprem üzerine Voltaire'in yazdığı bir e, şiiri e, konuşmak istiyoruz. E, bu 1755'teki deprem de çok büyük bir felaket değil mi? Oldukça evet. e,
0: yani yüzyılı çok etkilemiş bir felaket. Öyle. E, Voltaire'in e, Lisbon depremi Lisbon Depremi ya da kendi deyişiyle Lisbon felaketi üzerine şiiri poem sur le désastre de Lisbon e, Fransız edebiyatının e, çok konuşulan, e, kutulan e, bizim de üniversitede derslerde okuttuğumuz bir metindir. Çok uzun bir metindir. Bunu bugün ele alalım demiştik. Ancak e, olay gerçekten çok ağır, çok ciddi bir paket. E, 1 Kasım 1755'te meydana geliyor ve Mercalli ölçeğine göre 10 ve 11 olarak derecesi tarihe geçiyor. Depremi izleyen su baskını ile 24 saatte Portekiz'in başkenti yıkılıyor ve ardından şehirin iç, iç kesimlerinde de yangınlar başlıyor deprem izleyen günlerde. Dolayısıyla her anlamda şehir bir yıkıma uğruyor. Kuzey ülkelerinden bile izlen, e, hissedildiği söyleniyor. E, bazı kaynaklarda 60 bin e, kayıp sayısı verilmiş. 40 bini okudum belki şehir içidir o bilemiyorum. En son e, ulaştığım bir kaynakta da o dönem e, Lisbon'un 275 bin olan nüfusu e, belirtiliyor ve bunun 100 bininin kurban verildiği söyleniyor. İşte üst üste gelen e, felaketlerle e, çok tarihe geçen bir konu. E, Deprem olarak e, görüyoruz Lisbon depremini. Bu depremden sonra da e, büyük felaketlerden sonra hep bu e, şiir anılır. Ben e, bazı yazarların da deprem e, Lisbon depremi Lisbon Depremi şiirine atıf yaptığını gördüm e, depremden bu yana. E, i̇şte 17. yüzyılda e, Avrupa kentleri arasında Lisbon'un çok sağlam e, olmadığı ve çok... Yatırım yapılmamış bir şehir olduğu söyleniyor ve depremden sonra da kralın kral dönemin başbakanı Pombal markesini görevlendiriyor ve Lisbon'un yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar başlıyor. Burada kaldırımların yolların açıldığı genişletildiğini okuyoruz ve bazı yıkıntıların da bırakıldığı anı. Bellek olarak e, kentin e, hafızası olarak kalmasına e, izin veriliyor ve e, Markin'in de çeşitli heykellerini dikiyorlar e, unutmamak için. E, Lisbon depremi sadece kentin mimarisi üzerinde değil, e, dönemin e, felsefi düşüncesinde de bir e, güçlü bir karşılık buluyor. E, Voltaire'in ünlü e, Lisbon depremi ya da felaketi şiiri e, Jean-Jacques Rousseau'nun da e, Mektuplarında yer alıyor. Alexander Pope ya da Kant gibi felsefeciler de, de bu Lisbon depremi e, ifadesini bulacaktır. E, bunun e, sarsıcı olmasının nedenlerinden bir tanesi Katoliklerin Tusen yortusunda meydana gelmiş olması. Burada da e, tabii e, din, tanrı, ilahi düzen gibi e, konularda bir eleştirel tavır da getir, getiriyor olay. Ee, aslında Voltaire bu şiirde e, Leibniz'i hedefe yerleştiriyor. Ee, Alman filozofun Teodise ya da e, Tanrı üzerine başlıklı denemesinde 1710 tarihli bir denemesidir. Her şeye yeten ve merhametli iyi bir Tanrı'nın olası tüm dünyalar içinde bu dünyayı seçtiğini, dolayısıyla bu dünyanın en iyi dünya, pardon iyi dünya, iyi bir dünya olması gerektiğini, hatta e, olası muhte, muhtemel e, dünyalar arasında da en iyi yol ...olduğunu yazmıştı felsefeci, Alman felsefeci. O zaman bu doğal felaketler, yangınlar, su taşkınları, kıyım, yakımlar... ...nasıl bu dünyanın bir parçası, bu düzenin, büyük düzenin bir parçası mıdır... ...ya da nasıl oluyor sorusunu soruyor Voltaire. Voltaire bu şiiri hemen aralıkta yazıyor yani... Deprem 1 Kasım'da oluyor. Bu aralıkta bunu kaleme aldığını biliyoruz. 60 yaşında o zaman ve çok büyük bir içsel kırılma yaşadığı söyleniyor bu olay karşısında. Şiirde de gerçekten bu kırgın, öfkeli ve isyan eden sesi duyuyoruz. E, şi ve şiirin alt başlığı da, yani yukarıda biz e, Lisbon felaketi üzerine başlığını görüyoruz. Aşağıda da alt başlık olarak her şey iyidir. aksiyomunun sorgulanması ya de direkt... E, konusunda veriyor. Yani dertlitsi başlığa da e, e, dünya görüşü üzerinden yerleştirmiş oluyor. 18. yüzyılın diğer değişle aydınlanma çağının e, tabii bir özelliğidir. Eleştirel davranmak e, din konusunda, bağnazlıklar konusunda hep hoşgörüyü savunması. Özellikle de Voltaire biliyorsunuz çok hoşgörüyü savunan bir telsirecidir. Burada bazı kaynakları e, programı da hazırlarken e, bazı kaynaklara gittim. E, izleyen, e, dinleyenler belki merak ederlerse diye e, Sadık Usta'nın Dünyayı değiştiren Düşünürler dizisinin 3. cilde aydınlanma dönemine ayrılmış, felsefecilere ayrılmıştır e, ve biz burada da e, Voltaire'in yazı ve makalelerinde sürekli batıl inancı ve onunla birlikte Katolik kilisesini hedef aldığını okuruz. Sadık Ustanın kaleminden, sözünü sakınmayan nükteden, nükteden tarzı eleştirisi değil mi çok altı çizilmiştir. Benim hocam belki Vardar da 18. yüzyıl aydınlanma çağı Fransız yazını kitabında Voltaire'i ömrü boyunca bağnazlığa karşı savaşan, hoşgörüyü yaymaya çalışan bir felsefeci olarak görür ve özellikle 18. yüzyılın bu ilerleme düşüncesine çok sahip çıktı söyler. E, bunun dışında say yayınlarında e, Kısa Fransa tarihi çıkmış. Cecil Jenkins'in e, Yavuz Al Aloan e, çevirmeni e, çevirisiyle çıkmış bir kitabına rastlamıştım bu sömestrde. Ve bu da dönemin entelektüel iklimini çok güzel ele alıyor. Dolayısıyla biz e, Voltaire'i Diderot'u böyle e, bir sadece bir edebiyatçı, sadece bir felsefeci değil, çok e, e, kasketleri olan, çok derin e, düşünürler ve her türde eser vermiş edebiyatçılar olarak görmeliyiz. Şimdi Voltaire bu e, Portekiz depreminden e, Candide'de de bahsediyor. E, Candide biliyorsunuz iyimserliği savunan e, kitabıdır ve o da e, Leipzig'si eleştiren bir e, yapıttır. E, Belki vardır şöyle diyor, e, Voltaire'in alaycı kuşkuculuğu ve kötümselliği Candide'de vardır ancak bu kötümsellik umutsuzluğa dönüşen bir duygu değil. Çeşitli oyunlarıyla dünyada olup bitenlerin saçmalığı karşısında insanı bilgeliğe götüren bir çağrıdır diyor yine bu Aydınlanma Çağı kitabında. E, romanda Candide ve Pangloss biliyorsunuz uzun seyahatlere çıkarlar bunlar. Güney Amerika'ya kadar giderler İstanbul'dan geçerler. E, bunlar Lisbon'a geldiği zaman bu ikili korkunç depreme şahit olurlar ve Enquisition'un Edi'ne düşerler. Yer sarsıntılarını önlemek için alınan karar uyarınca birkaç kişi yakılır. otodafe deniyor buna da ve Pangloss'u da aracına götürürler. Da kandide de döverler. Şimdi bütün bu iç karartıcı olaylar karşısında şu soruyu duyarız kandide de. muhtemel dünyaların en iyisi bu ise eğer ötekiler acaba nasıl? Kitabı bitiren cümleyi de analım. O çok okudu biraz bu depremden sonra bazı yazılarda paylaşımlarda gördüm. Yolda rastladıkları bir ihtiyar. Ekip biçmektedir bahçesini, arazisini ve e, kandit e, o halde biz de kendi e, bahçemizi işleyelim, e, kendimize olan sorumlulukla başlayalım yapmaya diye bu ünlü cümleyle de e, kitap son bulur. E, Lisbon depremi görüldüğü gibi bir, e, Voltaire çok meşgul ediyor. Ee, 1756'da ilk versiyonu tamamlıyor. Ee, sonra biraz elden geçirip yayınlıyor. Eleştirel bir şiir bu. Ee, aydınlanmacı savlar var burada. Ee, bayağı sorgulayıcı bir metin. Ee, Alexandre ile yazılmıştır. Fransa'nın ünlü 12 hecelik dizi, e, ölçüsüyle yazılmıştır. 230 dizeden oluşuyor. Ee, Fransa U Ulusal Kütüphanesi'nin dijital e, versiyonunu indirdim. Orada bir de ön, çok önemli bir ön sözü var. Burada da felsefi duruşunun net olarak 2-3 sayfada yazmış. Görüş şu, her şey olduğu haliyle iyidir. Dünyamız olası en iyi dünyanın dünyadır. Görüşünü savunan felsefi, Laklinin felsefi yaklaşımı, enkazları, yıkıntıları, dumanlar içindeki bu manzarayı nasıl açıklayacak? Cam vermiş on binlerce insanı felsefecilere göstermek ister. Başta da Laklin e ve Laklinin özellikle e, şiirde annelerin kucağında can veren çocuklar hangi günahın bedelini ödüyorlardı sorar. Günah kavramıyla açıklayacak olursak der, o da çok önemli bir e, bölümüdür, dizeleridir çok sık anılır. Günah kavramına gidecek olursak Lisbon bir Londraya da bir Paris'ten daha mı fazla günah işlemiştir sorusunu sorar. E, bu soru e, dediğim gibi çok alınan bir sorudur. E, Voltaire göre afetler insanı isyan ettiren aklı ve duyguları alt üst eden olaylardır. Felaketin varlığını kabul etmek e, ve aklı e, reddetmek çözüm değildir. E, felaketi kabul edeceğiz e, ama bunu yaparken de kör ve baatlı sistemlerimizi gözden geçireceğiz. Eleştirel olarak bakacağız bunlara e, ve e, o zaman ilahi düzene de başka bir açıdan belki bakacağız ve şiirde de dediği gibi Doğa sessizdir, onu sorgulamak nafiledir. Bir gün her şey iyi gidecektir. İşte bu umudumuzdur. Bugün her şey iyidir demek ise bir yanılsamı. Bu yani, da yani bir önermesidir.
1: Evet bir ara verelim. Bugün her şey iyidir yanılsamasına
0: geçmeden önce. Evet ben Voltaire'in sözlerini yazdığı bir komedi baleyi buldum. Jean-Philippe Rameau bestelemiş bunu. Bu Prenses Döne var başlığını taşıyan bir komedi bale. 15. Louis'in oğlu ile İspanya prensesi Marie-Thérèse'in evlilik kullanması için yazılmış. Voltaire yazmış sözlerini. İsterseniz onu Jean-Philippe Ramon'un Rameau'nun bestesinden dinleyin.
1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Üç haftalık bir aradan sonra bu haftaki programımızda ben başlarken ikinci kısmada tekrar herkese geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletmek isterim. Bugün Nedret Hoca ile birlikte Nedret Öztokat Kılıçeri ile Volter'i ve 1755'te Portekiz'deki Lisbon depremi üzerine yazdığı şiiri ve bu depremin e, dönemin e, aydınları üzerindeki etkisini e, konuşuyoruz. Programımızın e, ilk kısmında Voltaire'den bu Lisbon e, depreminden ve Voltaire'in daha önce Kandid'de de Lisbon depreminde bahsetmesinden e, söz etmiştik. E, ve e, şiirin artık içine e, girip iyimserlik e, iyimserliği tartışmasına ve laypıcı eleştirmesine e, göndermelerinden bahsetmiştik. Evet hocam, buyurun.
0: Evet, şimdi metinden iki soru e, yükselir. E, birincisi, özgür ve iyi bir Tanrı'nın evrensel ve değişmez yasaları, bu toplu felaketi, bu toplu ölümleri, bu ölü sayısını nasıl açıklayacaktır? En iyi olası dünyada bunca ölü sayısı ne anlama gelmektedir? Cevabı da yok yani Soru soruyor Voltaire. İkinci soru ise şu masumlardan oluşan kurbanların yığınlar halinde can vermiş olması Tanrı'nın cezası. intikamı nasıl olur? Walter burada özellikle küçük çocuklar örneğiyle ilahi adaletileri sürecek. E, felsefecileri sordular. O küçük çocuklar, annelerinin e, kucağında can vermiş çocukları. E, yine çok demin de bahsettim ya bazı dizeler çok meşhurdur çok alın, alınan, alın, alıntılanan e, dizelerdir. Bu ufak annelerinin simbe süt emerken, ölmüş çocuklar imgesi de çok güçlüdür bu şiirde. E, burada dolayısıyla e, inanç sistemlerinin dağfını sorgulamak ister. Yani bu tür bir felaket, e, bu kadar masumunun e, canını aldığı zaman bebeklerin, e, bunu bana açıklayın ey Leibniz like ve onun gibi düşünen e, felsefecilerler. İşte bu isyan peş peşe devam eder şiirde ve biz Voltaire'in bir yandan Lightness'le hesaplaşmasını, bu düşünceyle hesaplaşmasını, aksiyonla, bu aksiyomla hesaplaşmasını bir yandan da kendi o içsel sesini çok net duyarız. Çok güçlü bir metindir, şiirdir bu. Şöyle başlar, hep ünlemlerle başlar. Ah zavallı ölümlüler, ah bu içler acısı toprak. Ah bu ölümleri bir araya getiren, ölümleri bir araya getiren ürkünç yığın. Bu acıların üzerine bitme, bitmek bilmez söyleyebilir Yavaş yavaş felsefecilere dönüyor. Yanılgı içindeki felsefecilere de şöyle seslenir. Lagnitz de açık açık anar. Olası dünyalar içinde, en iyi düzenlenmiş olanı içinde, hangi görünmez düğümlerle sonsuz bir karmaşa ve talihsizlikler kaosu bizim boş zevklerimizi, Gerçek acılarla harmanlıyor. İşte Leibniz bana bunu açıklayamıyor. Serze serzenişi bu şekilde devam ediyor. Ve şöyle diyor. Neden bir suçlu da, bir masum da bu kaçınılmaz felakete ulaşıyor? Bu akılcılık 18. yüzyılın en büyük özelliklerinden felsefecilerin. Biraz daha ilerliyor aynı Leibniz'de çattığı bölümde. Biraz daha ilerliyor. Şöyle diyor. Platon'u terk ediyorum. Bırakıyorum da belki değil bana bir yardım sunabilir diyor. Teselli arayışı da var. Burada Rotterdamlı Pierre Bayle aydınlanmanın öncülerindendir. Pierre Bayle anıyor. O da aslında Voltaire'in manevi anlamda, ruhsal anlamda bir babası, hocasıdır. Ve şiirdeki itirazının artık doğrudan doğruya Leibniz'e ilahi düzeni açıklayan felsefe, felsefi aksiyoma olduğunu görüyor. Şu Leibniz'in olası dünyalar ve olası en iyi dünya aksiyonu konusunda yine ben hazırlanırken şu Sadık Usta'nın bahsettiğim kitabına gittim. Şu alıntıyı paylaşmak istiyorum. Şeylerde, şöyle diyor kitapta, e şeylerde bir nihai nedensellik vardır. Temel kaynakta uluğanüstü bir varlık yer almaktadır ki buna Tanrı diyor. O zaman da dünyamızda tözlerin varlıkları yeterli bir nedenselliktir. Bu da yeterli bir tanrıdır. Hiçbir şey genel ve zorunlu bir yüce tözden bağımsız olamaz. O zaman tanrı mükemmeldir. Sayfa 522'de bunu 152'de pardon okuyabiliriz. Dolayısıyla bu görüşlere baktığımız zaman, Bolteviş ya çok metin Karamsar bir metin, bayağı pesimist. ancak bitirirken de bu da çareyi mutlaka anı. Esperans, yani ilahi daha metafizik bir umuttur. Ve onu e, anar Voltaire. Şiiri iyimser felsefeyi eleştiren, kötülüğün de pekala var olduğunu e, ve onun insanı şehirleri yıkıp e, geçen varlığı karşısında, karşısında insanın kendini küçük, çaresiz hissetmesinin doğal olduğunu e, hatırlatan ahlaki bir duruşu vardır bu şiirin. İşte çare yoktur buna diyor Voltaire. Şöyle diyor, e, şu gelip geçen acıları atlatalım. Ölümdür sefaretimizde son eden ama bu korkunç geçitten çıktığımızda hangimiz mutluluğu hak ettikleri sürebilir ki? Ben de burada biraz Camus'un kamy sesini duyuyorum. Sanki aralarında bir ne, akrabalık var. Şiir çok sayıda argümanla ilerler. Bol bol örnekler verir. Böyle argümanlar vardır. Bu klasik retorikte de çok başvurulan ikna edici örnekler. Sık sık exemplum denir buna. Bol bol örnek e, kullanır retorik e, tarzı. Burada da ikna var ama hem teki felsefecilere ikna etmeye çalışıyor, birazcık da kendini sanki o acının içinde ikna etmeye çalışıyor geldi bana. Ee, güçlü bir retoriği var. Bir de e, tabii kendi dokunaklı sesi var, Çares, kendi çaresizliği var, kırgın sesi var. Önce öfkeyle başladı dedik, sonuna doğru o öfkenin yavaş yavaş azalır ve şöyle der sonlarına doğru kabul etmeye çalışıyor. Çok insandır burada. insana konuşan bir tanrıya ihtiyaç var. Bir tek o muktedir bu olanları anlatmaya. Yoksulu teselli edecek, bilgeyi aydınlatacak yine Tanrı'dır. O ses böyle, Victorigon'da vardır bu yaz şiirlerinde kızın önünden sonra. O bana çok o, o, o iç, iç, içsel... E sükuneti, acıyla karışmış sükuneti hatırlattı. İşte e, bu uzun duygusal kanıt arayan e, üslubun içinde güçlü betimlemeler. Az önce bahsetmiştim. Annesinin göğsünde e, can vermiş bebekler gibi. E, ya da beti, şöyle anlatıyor Lisbon'u. Yer altından gelen yıldırımlar Lisbon'u yuttu. Otuz şehrin kalıntısı Tejo nehrinden Kadiz denizine kadar kan içinde bıraktı kıyıları. Tamlamalar çok dikkat çekiyor. Kanlar içinde kıyılar, cehennem uçurumları, mezarın gecesi, çamur yığınları, inleyen kollar, bacaklar, kanlı kıyamdan kalanlar. Evet, şiirin sonunda da e, biraz ses ton yumuşuyor, e, şöyle bitiriyor. Tanrı'ya isyan etmiyorum, felsefecilere is isyanım. Her şey olduğu halde iyidir denilmişti, oysa bu bir yanılsaman. Acının içinde tevazuyla duruyorum, istırabıma boyun eğiyorum. Eskiden daha az karamsar bir tonla duydunuz beni, yeryüzü nimetlerinin şarkısını söylerken. Başka zamanlarda başka adetler de onlar, yaşlılık terbiye ediyor beni. Şimdi şu koyu karanlığın içinde aydınlanmaya çalışıyorum. Ama acı çekmekten başka bir şey gelmiyor elimden, yine de ilenmiyor. Bu birlik tonla da şey bitiyor ve umut kullanıyor.
1: Evet ama bu bir
0: e, kabulleniş ya da bir tevekkül değil aslında
1: değil mi? Şiirin değil değil. Yani değil. Bu,
0: siz, yani. siz felsefecilerin öteki felsefecilerin söyledikleri bizi eleştirmedi. Onu demek istiyor. Bu felaketi kabul etmekten kabul edecek. E, ama e, en iyi dünya bir aksiyonunda e, çürütücü bir e, metin tabii bu. Evet. Tabii e, burada e, felsefecileri çok ilgilendirmiştir dedim. Ben Rousseau'nun tavrını da anmadan geçemeyeceğim. Rousseau hemen bu şiir yayınlandıktan sonra bayağı sert bir mektup yazar ve ilahi düzen, providans üzerine mektup vardır 1789 tarihiyle. Orada da şunu söyler. Ben bu olanlarda ne tanrıyı ne doğayı aramamız ar gerektiğini düşünüyorum der. İnsanların eylemlerini işin içine katalım der. Şöyle diyor. Felaketlerin kale almayan insanların eylemi. Ruso bu çıkan yangınlarda, yıkılan evlerde insan yapımı bir şeyler görür. Şöyle der kendi sözleriyle, şehirlerde dip dibe 6-7 katlı binalar kuran 20 bin kişiyi bir arada yaşamaya zorlayan insanlardır. O da 300 yıl aradan sonra bu şekilde Mektubun açıdan rastladığın zaman şaşırt, ya aslında.
1: Evet maalesef bugün yine doğal felaketleri değil, insan yapımı eylemlerin e, bizleri maruz bıraktı. Maalesef. Ve karşı karşıyayız. Bu da e, çok korkunç bir şey. E, evet Rousseau'dan çok bahsedemedik ama Rousseau'nun Lisbon e, depremi ve Voltaire ilişkileri konusunda daha önce e, biz Ruso ile ilgili bir program yapmıştık e, Fatma Tütüncü Hoca ile beraber. E, onların Koray Tütüncü ile birlikte yazdıkları yani Russo'nun fikirleri üzerine yazdıkları Trajik siyaset, Ütopik Siyaset kitaplarından bahsetmiştik. E, dileyen e, dinleyicilerimiz o programlarımızı da e, dinleyebilirler. E, hocam çok teşekkürler. Yani Bu acı günlerde umarız e, daha... E, Felaketleri konuşmayacağımız, yani bu tarz felaketleri, e, insan eylemleriyle ortaya çıkan felaketleri konuşmayacağımız günlerle buluşmak dileğiyle diyorum ben. Çok sağ olun. İyi günler, sağ olun.